0: Euh, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la programmation culturelle des Beaux-Arts de Paris et à la saison 2 de Penser le Présent en confinement. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir de 18h à 19h, Sandra Delacour pour son essai « L'artiste-chercheur, un rêve américain au prisme » de Donald Judd, paru aux éditions B42. Et la semaine prochaine, nous recevrons donc le jeudi 19 novembre, à la même heure, l'écrivain et romancier Éric Reinhardt pour son dernier roman, Comédie Française, aux éditions Gallimard. Alors, ce soir, nous recevons donc Sandra Delacour. Bonsoir Sandra.
1: Bonsoir Alain, bonsoir à toutes, à tous.
0: Euh, Sandra Delacour, vous êtes critique, historienne de l'art, vous enseignez l'histoire de l'art contemporain l'histoire de l'art contemporain excusez moi, à l'école supérieure d'art et de design de Tours et vous avez publié en 2019 cet essai euh, l'artiste-chercheur, un rêve américain au prisme de Donald Judd dans lequel vous déjouez la célèbre expression de Marcel Duchamp « bête comme un peintre euh, » <rire> juste... pour, mettre, pour <rire> mettre en avant la soudaine transformation de l'imaginaire collectif qui va voir l'artiste devenir un véritable chercheur. Alors Sandra, votre essai, l'artiste-chercheur fait la généalogie d'un concept que vous écrivez avec un trait d'union, vous situez le début de ce lien au début des années 1940. Pouvez-vous nous décrire le contexte de cette apparition
1: cette apparition, elle est euh, effectivement assez soudaine et assez étonnante, puisque telle que j'essaye d'en de retracer la généalogie, elle est elle apparaît en tout cas euh, dans les années 40 aux États-Unis, euh, dans un contexte très particulier qui est celui euh, de la Seconde Guerre mondiale. Mais avant peut-être d'arriver à cette étape, où, euh, qui va être celui, celle de la fabrication d'un rêve collectif pour inventer cette nouvelle figure américaine de l'artiste, spécifiquement américaine, en rupture avec absolument toute l'histoire culturelle, toute la manière d'écrire l'histoire de l'art américaine et dans son inscription avec, notamment dans le champ international, dans son rapport à l'histoire européenne. Cette nouvelle figure, elle a ceci de particulier, vous avez signi pardon, signifié ce trait d'union qui me semble important entre artistes et chercheurs, c'est comment deux figures jusqu'à présent antinomique, qui n'avait aucun, euh, aucune histoire commune, aucune relation commune, aux États-Unis, l'enseignement artistique euh, était principalement basé sur les traditions d'autodidaxie, très loin des universités qui elles-mêmes se sou souciaient peu des artistes. Et euh, dès les années 40, apparaît cette volonté de faire euh, de l'artiste un modèle pour le chercheur et inversement euh, de la, de, du chercheur pour, pour, pour l'artiste. La, pour si vous m'avez bien suivi.
0: Oui, oui, tout à fait. Mais comment, comment l'université américaine a-t-elle réussi à imposer alors cette idée
1: eh bien, Cette idée, elle s'est imposée assez loin du milieu de l'art, euh, initialement. Elle n'a pas été portée par le milieu de l'art elle-même et elle a été générée, finalement, fomentée au sein des universités ou avec les universités, mais sans dimension programmatique. C'est-à-dire que euh, la situation qui s'est posée avec l'émergence de la Seconde Guerre mondiale était un problème euh, politique bien plus et géopolitique bien plus vaste, c'est-à-dire que les États-Unis, dès avant même de décider d'investir sur d'entrer de, en guerre contre euh, contre le nazisme, vont décider finalement de d'opter pour une stratégie de résistance sur le territoire national et ce dès 37-38 pour lutter contre la propagation des fascismes sur le sol et bien sûr en bonne idée de préparer les interventions euh, euh, sur, la, sur le territoire européen par la suite. Ce qui est intéressant, donc on est très très loin de ces histoires de formation d'artistes, de capacités d'imaginaire, etc. Ce qui nous, va nous intéresser, c'est que pour la première fois euh, de son histoire, en tout cas euh, à cette échelle-là, l'université va être sollicitée par, par le gouvernement américain pour mettre en place un système de formation à toutes les échelles à toutes les échelles que ce soit de formation c'est-à-dire depuis l'enseignement maternel jusqu'à l'enseignement supérieur pour éduquer toute la population à devenir et à, à devenir de vrais citoyens démocrates à défendre la liberté et à lutter contre le nazisme cette idée qu'il a encore est très abstraite. Hein, on est très euh, encore dans l'invention de concepts. Comme vous le dit exactement, elle va mobiliser la communauté universitaire pendant dix ans autour de, de, de pour savoir quels seraient les savoirs qui sont euh, émancipateurs, qui permettent de créer des citoyens libres, etc., et de prendre la relève, bien évidemment, euh, de l'Europe qui incarnait le modèle civilisa civilisationnel pardon, euh, et le, 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 la, le fondement de la, des bases démocratiques euh, occidentales. Et euh, de manière assez surprenante, c'est l'artiste qui va venir être érigé comme figure, devant servir de guide, comme euh, à l'ensemble des savoirs et de l'éducation euh, pour les Américains, euh, alors, je précise, non, mais je, je, je vais m'arrêter, j'ai des phrases trop longues. Je... Non, non, pas du tout. C'était
0: <rire> Pour lutter contre le totalitarisme, si je résume votre pensée, mmh. euh, le gouvernement va mettre en place des politiques éducatives qui sont censées euh, éclairer le, le peuple. C'est cela?
1: Éclairer, censé éclairer le peuple et faire appel à ses capacités de jugement individuel. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que euh, le, le, la montée du fascisme en Allemagne est un véritable choc, euh, tout, évidemment, pour, pour ce que l'on sait, mais aussi dans l'imaginaire de ce que c'est la démocratie occidentale, telle qu'elle est née mmh. en Grèce et qu'elle a ensuite été euh, incarnée, notamment par le modèle allemand, qui est depuis le début, la fin du, 18, la fin du 19e siècle, pardon le grand modèle intellectuel, le grand modèle sur lequel s'est bâtie la conception de la recherche, des universités orientées sur la recherche, et le modèle moderne que l'on connaît des sciences euh, en Europe et, euh, et en Occident, à savoir des sciences euh, positivistes, euh, neutres, non, euh, euh, ne laissant que peu de place à l'objectivité du scientifique, etc. Le constat qui est formulé dans les années 30, et surtout aux états unis c'est de dire que cette science, finalement, qui était objective, a conduit l'humanité à sa propre perte et qu'il va falloir retrouver une manière de ramener du moral, de la moralité, la recherche du bien dans les, le jugement des faits issus des savoirs et de la science. La figure de l'artiste, elle sort pas comme d'un chapeau à ce moment-là, elle est un peu bricolée pour essayer de fédérer les intérêts d'une communauté universitaire qui est elle-même assez divisée sur ce que pourraient être ses savoirs artistiques. Euh, dans, dans ce contexte-là, on est véritablement là sur une idée de l'artiste qui est un artiste atemporel. il faut imaginer euh, probablement euh, davantage euh, Dürer, Léonard de Vinci, Beethoven ou Mozart qu'un artiste véritablement contemporain. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui pourrait s'abstraire euh, des contingences euh, de l'époque contemporaine pour visualiser de manière plus haute, plus générale euh, euh, les enjeux qui seraient euh, les, les enjeux huma humanistes tout simplement du développement de l'humanité pour faire un peu
0: court. Euh, et donc, l'université va aller très loin. Comment va-t-elle faire Elle va distribuer un certain nombre de diplômes euh, honorifiques aux artistes que, Comment, comment va-t-elle se procéder
1: Alors ça, c'est un, un petit peu la deuxième phase, c'est-à-dire celle qui va être véritablement plus active et beaucoup plus politique. La première phase, où on bricole un peu cette figure de l'artiste complètement idéale, elle va euh, se, faire par une, se mettre en place par une réforme de l'enseignement supérieur, où l'art va devenir le paradigme qui permet de décider comment on juge si un savoir est vrai ou pas. Donc tous les collèges américains, par exemple, vont faire leur réforme entre 39 et 46 pour venir accueillir de la population et finalement orienter cette forme de production des savoirs dont, dont, les, dont les critères de jugement sont et d'interprétation sont assez flous puisqu'elle repose sur la sensibilité artistique qui serait noble de l'artiste. Donc voyez bien qu'on est quand même déjà sur un tournant épistémologique assez majeur puisqu'il s'agit de dire que ce qui permet de décider des critères de certificité, c'est une sensibilité qui serait propre à l'artiste. Vous euh, mentionnez à très juste titre le, euh, la, la, la phase, des, des, notamment la manière dont le, les universités vont utiliser les doctorats honorifiques pour, euh, pour inciter les artistes euh, à venir euh, travailler à l'université, à venir collaborer à cette nouvelle figure du chercheur. Ça, c'est une seconde phase qui, je pense, constitue un tournant très différent. C'est-à-dire que jusqu'en 1945, jusqu'à la victoire, en fait, euh, euh, vraiment, cette volonté de rapprocher euh, l'artiste du chercheur se fait sans les artistes, sans leur concertation. Ils ne sont même pas présents. Université, ils n'enseignent pas très peu, cas de rares exceptions, à l'université. Et eux-mêmes sont dans des préoccupations qui sont tout autres celles, en l'occurrence, de la guerre ou d'autres considérations, mais qui ne sont pas celles-là. Ce qui se passe euh, au lendemain de la victoire, c'est-à-dire que le président Roosevelt se rend compte que tout à coup, il a réussi à mettre en place, au nom de l'effort de guerre et de cette espèce d'urgence à faire de l'université le bras armé euh, de la nation puissante américaine qui est la libératrice, grande victorieuse, etc. Euh, de, 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 la, de la Seconde Guerre mondiale, comment euh, il va pouvoir pérenniser cet effort de coopération entre l'industrie, mais aussi l'armée, la société et les, les universitaires pour produire un savoir qui va servir directement les intérêts de la nation et euh, les intérêts économiques du pays, etc. » euh, pour le dire un peu rapidement, parce que c'est quand même un sujet assez dense, c'est ce qu'on va pouvoir qualifier d'émergence de la recherche créative, et je, je, peut-être je redévelopperai ce point par la mm -hmm. suite, mais aussi tout simplement de ce Yann Mouly-Woutan, par exemple, a qualifié de, de, de capitalisme cognitif, ou ce qu'on ce qu a considéré comme l'entrée en fait des sociétés contemporaines capitalistes dans une nouvelle phase, c'est-à-dire où l'enjeu de la domination économique, sociale, géopolitique, etc., ou même sociale, son, euh, dépend euh, de la production des savoirs. Et c'est-à-dire mmh. que ça devient un enjeu non seulement économique, mais euh, aussi de monopole culturel. Ce que va vouloir affirmer euh, les États-Unis, et donc euh, euh, à partir de 1945, c'est véritablement un nouveau modèle scientifique qui pourrait se substituer, notamment parce que le monde scientifique et de la recherche dans l'Europe est complètement dévasté, y compris en Russie, mais déjà dans le contexte international et qui prépare la guerre froide. C'est-à-dire que comment on prend le contrôle de cette, voilà, de cette production des savoirs, et notamment des savoirs sur l'homme, on y reviendra peut-être également, et en affirmant et en développant cette fois de manière très concrète un chercheur qui pourrait directement être inspiré par l'artiste et un artiste euh, par le par le chercheur alors là je m'explique on parlait des, 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 euh, des doctorats honorifiques c'est à dire qu'on voit bien que tout à coup ce qui était une idée devient très très compliqué à mettre en place dans la réalité puisqu'on est sur des voilà des priorités et des préoccupations complètement différentes et que euh, pour inciter finalement les artistes à venir enseigner au sein des universités, on va euh, se rendre compte que déjà, ils ne sont pas très intéressés. On va mettre en place deux types de politiques incitatives. La première, vous le disiez, c'est les doctorats honorifiques. Alors, je résiste pas, je vous montre juste quelques petites images parce qu'elles me font un peu rire. Euh, je ne sais pas si vous voyez, bon, c'est voilà un petit... Oui, image. oui, on voit, on voit très bien. <rire> une, une lithographie de Grantwood. Qui se reproduit lui-même euh, au centre, hein, euh, lors de la remise d'un diplôme honorifique par deux de ses collègues, qui sont en l'occurrence Carl Seychor et, et Norman Foster. Cette photo elle est assez rigolote parce qu'on voit bien la nature des relations qui va, euh, on voit bien le peu d'enthousiasme qui unit ces trois personnages. Et les deux donc, qui lui remettent ce, ce, cette distinction sont plutôt des, des, parmi les acteurs les plus engagés dès les années 20 et les années 30 à voir décerné des doctorats aux artistes, mais des vrais doctorats, à considérer que la création, là encore en rupture avec le modèle allemand, doit être complètement retournée près de l'homme ordinaire, que les écrivains doivent occuper les universités. On a aujourd'hui l'impression que, par exemple, cette question des doctorats en art qui est complètement omniprésente en France, oui, est complètement sûr. nouvelle et qu'elle suscite des débats, euh, des, ces deux personnes que je vous montre, Norman Seashore et euh, euh, Norman Foster, sont deux des personnes qui ont développé ces, des, des doctorats de création aux États-Unis dès les années 20 et notamment à l'université de l'Ohio. D'accord. Où, où enseignait lui-même euh, ce immense artiste euh, qui est euh, Grant Wood, qui lui était sur des préoccupations régionalistes ou autres et qui n'était pas plus enclin. J'aime
0: beaucoup, beaucoup la lumière sur greenwood. Oui, L'université voilà. produit beaucoup de, de lumière. Que...
1: Voilà. Et alors après, ce qui est drôle, bon, je vous montre, parce que c'est idarant aussi, c'est-à-dire que tout ça, on a l'impression que ce sont des histoires conceptuelles, etc. Il faut savoir que si on s'intéresse à la manière dont ces idées ont été véhiculées, dont elles ont été popularisées, pour vraiment devenir un rêve collectif que toute la société mm -hmm. et les artistes eux-mêmes vont finir par intégrer. Cette expérimentation, enfin cette pensée, elle s'est concrétisée par l'invention d'une nouvelle iconographie et d'un récit qui va s'incarner dans la presse populaire, notamment dans Life. Life, c'est truculent à ce moment-là, parce qu'on voit véritablement que des figures qui n'existaient pas, qui n'étaient pas représentées ou centres d'intérêt pour la presse populaire, la figure du scientifique et son évolution iconographique va évoluer au fur et à mesure pour finalement incarner ce nouvel. Ce nouvel. Alors, je vous montre. Je
0: vous... Oui, il y a un très beau cahier image dans le
1: je vous montre parce qu'il est plutôt sympa. Alors, ça, c'est pas... Qu'est-ce que je vais vous montrer
0: Oui, c'est difficile, effectivement, à montrer, mais il y a un très beau cahier image qui est central et qui ouais. permet de se donner une idée de tout, les, de tout ce que vous évoquez et de la façon dont... La publicité aussi, oui, qu'est-ce que vous nous montrez là
1: Parce que ça, c'est évidemment Ben Chan qui a été un des grands, ah. grands artistes, qui a été qui a défendu la venue de art des artistes à l'université dès les années 50, qui a été un peu un des promoteurs. Et là, c'est lors d'une remise de, de, de doctorat honorifique à Harvard. Et ce qui est assez rigolo, ce que je vois, c'est le côté désinvolte aussi de la chose, mais, mais c'est que cette iconographie, elle va pulluler ce type de représentation. Donc, on parlait des titres honorifiques, des doctorats honorifiques qui étaient absolument jamais décernés aux artistes avant les années 40. Il y a quelques exceptions. On le voit à etc. Mais parce que lui-même était déjà enseignant à l'université depuis les années mm -hmm. 30. Hein mais c'était absolument, euh, absolument pas courant, à partir des années 50 les universités elles-mêmes vont se battre, rivaliser absolument de tout ce qu'elles peuvent pour attirer les artistes de renom mm -hmm. en leur il ne marche pas, et donc on a à ce moment-là des artistes qui sont très connus et qui vont accepter ces titres honorifiques. Ce titre honorifique, et qui vont tous, je vous conseille de regarder sur, sur, sur Internet, sur Google, faire une petite recherche image, c'est assez rigolo, parce qu'il y a des candidats qui en ont reçu, euh, donc vous pouvez regarder elle sous et Distinction Honorifique, ben, qui s'amusent beaucoup de ça, il y a toute une tradition, donc les artistes peuvent avoir 10, 20, 30 titres honorifiques, maintenant c'est très très ordinaire. Le pendant de ça, ça, c'est le côté un peu un peu drôle, qui a aussi le mérite de maintenir les artistes en position d'extériorité à l'université, parce que c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de poste permanent, ils n'enseignent pas euh, à l'université mais on jouit absolument de leur prestige et de leur renommée. La deuxième politique qui va être mise en place pour faire venir les artistes à l'université, elle va euh, cette fois être une politique beaucoup plus active, qui consiste en gros à recruter en masse, et pour la première fois de son histoire, donc ça c'est à partir des années 50, et ce qui va ensuite se développer concrètement, euh, des artistes pour venir enseigner. Donc ce sont souvent des jeunes artistes assez inexpérimentés, qui ne connaissent pas eux-mêmes l'université parce qu'ils ont été formés ailleurs, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'appartiennent pas à des cercles d'érudition ou de, ou de connaissances alternatifs, voire, voire même de chercheurs, mais qui sont en train de découvrir cette, voilà, ce, cet environnement qui pour la plupart sera source de déception, qui en reviendra peut-être, et qui surtout, quand même pour revenir à ce qui me préoccupe, le contexte idéologique et politique qui porte tout ça, c'est que ça, cette première campagne de recrutement des artistes s'opère en plein macartisme, et en plein macartisme au moment où les universités sont elles-mêmes purgées euh, au nom de la nécessité à défendre euh, l'idéal américain, les intérêts de, du pays, de la nation, etc., contre le, notamment le modèle, le modèle euh, communiste. Alors, ce qui, ce qui me semble vraiment intéressant à souligner ici, et que peut-être je n'ai pas suffisamment indiqué, c'est que euh, les, cette figure de l'artiste idéal, qui se fomente dans les années 40, va devenir véritablement l'objet d'un cheval, enfin, cheval de bataille, en fait, pour... Euh, donner naissance à une nouvelle euh, forme de recherche donc je vous le disais conquérante avec mm -hmm. la forme de recherche internationale qu'on connaît hein, qui commence à se développer enfin en tout cas qui arrive jusqu'à nous euh, au grand galop et qui va renouveler absolument l'imaginaire de la recherche en alliant euh, finalement les grands mythes de, 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 de la conquête de l'Ouest en les adaptant au, au système universitaire. Donc on retrouve bien sûr l'idée que l'universitaire, c'est aujourd'hui un, un, comment, euh, comment un chercheur d'or, un chercheur d'or noir, donc la métaphore pétrolière euh, qui est empruntée d'ailleurs à l'industrie automobile est euh, ici utilisée et pour expliquer qu'en gros le, la grande nouveauté c'est que les États-Unis pour la première fois vont financer massivement à partir de 1945 la recherche dans les universités privées, ce qui mm -hmm. n'est arrivé auparavant qu'en temps de guerre. Donc, entre euh, entre 45 et 65, on a des, une arrivée de fond qui est massive, qui est vraiment un véritable âge d'or pour la recherche américaine, mais qui va être mise sous condition. Cette recherche, elle va tendre, euh, à euh, pour assurer les chercheurs, parce que bien sûr, les, les chercheurs sont pas tout à fait euh, euh, enthousiasmés à voir leur paradigme, leur manière de travailler, leurs critères de scientificité travaillés, Enfin, retravailler, renégocier. Euh, elle va être. Euh, on va essayer de rassurer cette communauté en leur disant, mais écoutez, on va financer les États-Unis vont financer la recherche euh, fondamentale. Et c'est à vous par les principes de mise en concurrence des chercheurs entre eux, ce qu'on connaît aujourd'hui très bien, de, de la culture de l'appel, la projet etc., de convaincre euh, les, les nouvelles instances qui vont être créées, notamment la, la NSF, la National Science Foundation, qui gère un peu cette, cette nouvelle histoire de la recherche. Et finalement, c'est la capacité de vos recherches à, trouver une application dans le domaine de l'industrie ou dans les domaines qui intéressent euh, le, le, la nation en elle-même, qui vont permettre de financer cette recherche. Et bien sûr, cette recherche, elle est énoncée clairement comme une recherche créative. Alors, je vous montre, juste cette image que je cherchais très rapidement, euh, l'image de ce que serait le chercheur créatif donc ça c'est Caltech, une photo toujours publiée dans Life, alors c'est très drôle parce que on voit qu'on a renoncé à, l à la blouse blanche, qui était l'iconographie traditionnelle pour démontrer l'objectivité et la neutralité du chercheur on est passé au costume de Tweed pour bien montrer qu'aux États-Unis, la recherche elle est portée par le citoyen lambda, hein, par vraiment la personne, euh, un homme ordinaire, qui est aussi un homme d'action. Et puis cette recherche créative, elle est finalement incarnée ici de manière assez ludique en montrant que, ben, voilà, il faut une sensibilité de l'artiste, une sensibilité toute particulière pour venir interpréter euh, ben, le sens que l'on peut donner à une recherche fondamentale. Et c'est cette capacité à transformer un savoir, a priori sans utilité, en ingénierie, qui va euh, commencer à, à déclencher cette chose. Alors, j'arrête, je, je, je me tais un
0: petit peu. Non, non, c'est très
1: intéressant, Sandra,
0: mais vous, vous avez utilisé une figure emblématique euh, dans votre ouvrage, puisqu'il est nommé euh, l'artiste, je le remonte hein, pour ceux qui viennent arriver, l'artiste-chercheur, un rêve américain au prisme de Donald euh, Judd. Et donc, euh, vous avez choisi Donald Judd comme figure emblématique. Est-ce que c'était un choix ou est-ce que ça s'est imposé euh, Qu'est-ce qui a guidé ce choix
1: euh, bah, John me semblait être l'exemple parfait de ce retournement, de cette espèce de, de, je dirais de relation schizophrénique à l'artiste-chercheur, euh, clairement, qui se met en place notamment dès les années 60, puisque Donald John apparaît à la première génération d'artistes qui est désigné, euh, ou en tout cas dont la reconnaissance artistique est en partie associée au fait qu'il ait fréquenté les universités, puisqu'il les a fréquentées en l'occurrence longtemps, puisque de 40. Euh, 48 à euh, 62, il a fait des longues, mais euh, qui, parfois, donc il aura étudié l'histoire de l'art à Colombia, l'art contemporain à NYU, il aura fait des études généralistes à Colombia, etc., tout en pratiquant à côté, euh, finalement, la pratique artistique au sein des écoles d'art et notamment de l'ASL, qui est une, forme, une école de très très prestigieuse, dont des sorties de Pollock, etc., mais non diplômante, et que, euh, cette, euh, à la fois, cette volonté à, à suivre des, une, 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 pardon, une éducation universitaire, une formation universitaire va complètement venir éclipser l'ensemble, notamment tout le travail qu'il aura fait pour se former en tant qu'artiste. Ce qui m'intéresse, c'est que très vite, donc en 66 il est promu un peu héros de cette génération qui, effectivement, est la première à sortir des, des, des universités, mais pour les raisons qu'on a vues aussi, d'incitation de, de la population euh, à aller euh, vers l'enseignement euh, supérieur pour des raisons démocratiques et que euh, finalement cet intérêt pour lui a conduit à dénigrer complètement euh, ce qu'était son travail. Je m'explique par là, c'est-à-dire que euh euh, si, vous, si vous regardez la fortune critique de Donald Judd, elle est assez intéressante. C'est quelqu'un qui, jusqu'en 65, publication d'un texte théorique euh, qui s'appelle Specific Object, et 66, l'exposition my Structures, qui est la première à finalement désigner cette nouvelle génération d'artistes diplômés, c'est un artiste qui euh, vivote, n'a pas véritablement de succès, etc. En 68, trois ans plus tard, il a sa première rétrospective au Whitney Museum. Donc il y a une sorte d'emballement extrêmement important de, du milieu de l'art aussi du public etc et aussi à l'international pour ces formes d'artistes qui seraient éduqués ce qui est assez étonnant c'est que très vite ça se referme contre lui et notamment contre les artistes de sa génération en venant poser le débat de son travail sur euh, le fait que euh, ça re, que que ce qui euh, ce qui finalement serait décisif dans la qualité de son œuvre c'est qu'il soit passé ou non par l'université ce qui est absolument absurde et qu'on aura obscurci absolument tous les débats Genre, ce, cette discussion elle n'est pas nouvelle euh, on la trouve, euh, je dirais, euh, vous, vous parliez de Duchamp et de Bête comme un peintre euh, qui est évidemment très ancré. Toutes les prétentions des artistes à afficher une volonté, euh, ou en tout cas une, une position intellectuelle, d'engager des pratiques de recherche, de déplacer les savoirs, à être même compétiteur ou en rivalité, voire euh, complètement... Euh, euh, des euh, challengers quoi, américains des savoirs euh, traditionnels ont été toujours moqués. Donc ça effectivement, y compris par les premiers qui dans les années 10 ont voulu, depuis les universités, former euh, les artistes à la recherche, et au prétexte que, justement, l'artiste méritait enfin des artistes intelligents, je cite. Bon, ce sera quelque chose sur lequel on revient. Ces questions, elles se sont jamais déplacées. Cette opposition binaire de penser une génération, et John était le héros d'une génération, en fait, on n'a jamais regardé la réalité de son travail, de ce qu'elle pouvait engager en termes de production de savoir, en termes de même ce qu'était euh, un, un, engager un savoir ou la construction d'un savoir par le biais d'une pratique artistique, à travers ses œuvres. Au contraire, c'était toujours une génération qui a été condamnée au cours au détriment d'une autre, donc ça a, commencé assez, enfin ça a commencé assez clairement en 72 avec Harold Rosenberg qui a publié ce, ce texte de, que vous retrouvez dans la définition de l'art, qui vient justement expliquer que les artistes qui sont formés euh, intellectuellement, aussi à la recherche, à l'histoire de l'art, aux sciences humaines et sociales, etc., sont des artistes qui ont tout oublié de l'art, qui viennent juste euh, finalement substituer une conception théorique de, de la recherche à l'art lui-même. Vous,
0: vous savez, Sandra, c'est encore une querelle qui a lieu, parce que là je lisais <rire> dans, le, dans le Nouvel Obs d'Octobre euh, que Hector Holbach… Euh, voilà euh, avait encore le même type de type de position que en disant que tout le tout cet art conceptuel ne n'avait aucun sens etc qu'il ne valait pas le voilà mm -hmm.
1: en gros <rire> exactement bon. Moi, je, je, je demeure de Judd et notamment j'ai choisi Judd parce que je trouve que c'est un artiste immense et fantastique et, et que effectivement ses œuvres parlent aussi un peu pour lui pour revenir effectivement à Judd et pour donc deux choses le fait que euh, cet intérêt très superficiel dans les années 60 pour l'artiste chercheur. C est, c est, euh, et pourtant qui va imposer que l'histoire de l'art soit réécrite, que les paradigmes de reconnaissance artistique soient transformés, que les formations des artistes soient transformées, que l'université elle-même se transforme, enfin, que tout ce changement, finalement l'intérêt est assez superficiel. Si on le regarde euh, dans, dans les faits et dans la réalité de ce que ça, ça peut vouloir dire en termes de perception euh, du travail artistique, jamais, je me mets au défi de sortir un texte qui viendrait préciser comment ou en quoi, un travail de recherche est engagé dans le travail de Judd. Et c'est le cas jusqu'à aujourd'hui où finalement on sait très très peu de choses de ce que serait la manière dont on travaille les savoirs, euh, les œuvres en particulier. Donc euh, Judd, il avait aussi... Euh... Euh, ceci d'intéressant, c'est que c'est quelqu'un qui n'a jamais, contrairement à l'espèce d'héros qu'on en a fait de l'artiste-chercheur, la, jamais enseigné à l'université, qui euh, a continué dès, finalement, euh, dès son premier poste d'enseignement, qui a plutôt choisi d'enseigner à l'école d'art du Brooklyn Museum, qui était une des dernières, dans, au début des années 60, une des dernières écoles qui avait résister à l'assimilation par les, par les musées, qui étaient non diplômantes, etc. Et ce que fait Judd, et d'ailleurs Judd n'ira ne, ne, jamais enseigner à l'université, enfin, comme la plupart des artistes qui sont eux-mêmes recouverts par cette étiquette, je pense notamment à Dan Flavin, qui a, dès 68, pris position contre cette espèce de monopole, d'obsession de l'université pour venir... Euh, 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 absorber le travail des artistes, etc. Donc les artistes eux-mêmes n'étaient pas dans des positions d'adhésion ni d'idolâtrie. Ce qui est très gênant, me semble-t-il, c'est justement de venir penser qu'une génération pourrait être le symptôme, ou que l'art pourrait être le fruit, euh, le produit simplement de l'esprit du temps, d'une formation, etc., etc. Je trouve que cette chose-là appauvrit énormément le débat et qu'elle tend effectivement à, à uniformiser et aussi à dépolitiser très concrètement le travail de ces artistes. Je pourrais donner l'exemple, par exemple, toujours pour revenir à Judd. Judd a, a très tôt euh, écrit, ou dans son travail artistique, ou même d'enseignement euh, au Brooklyn Museum, travaillé sur la dimension politique du voir. C'est-à-dire que ce qu'on voit, effectivement... Euh, euh, en tant qu'œuvre d'art, est inscrit dans un champ politique de signification, tout simplement parce qu'il est lié à des institutions qui les montrent, parce qu'il euh, est lié à une économie, un marché, etc. Et qu'une grande part de son enseignement, destiné en artiste, se passait dans les galeries, justement à travailler sur l'histoire de ses collections, à travailler sur des choses toutes simples, euh, qui, mais qui sont pourtant assez étonnantes par rapport aux théories Glenbergen notamment le euh, primat de la peinture de chevalet, etc. C'est l'idée que aux États-Unis, la culture et l'histoire de ce qui se voit est liée aussi à une tradition d'importation, notamment dans le passé. Donc il y par exemple tout le rapport au lieu, tout le rapport à l'espace. J'aimerais souligner très rapidement mais, que Judd est aussi parti à Marfa très tôt, euh, et qu'il a quitté la scène artistique justement pour critiquer les régimes monopolistiques que le milieu de l'art euh, dans un sens très politique du terme, là encore, venait euh, organiser en euh, imposant tacitement des conditions de visibilité, d'invisibilité, etc. Lorsqu'il part à Marfa en 71, c'est avec l'idée, c'est justement de créer un autre espace où très concrètement des artistes lui-même vont pouvoir venir travailler et expérimenter les conditions d'émergence des formes, dans ce qu'elles ont de rapport au territoire, à ces histoires, notamment à des questions d'acculturation, hein, parce que le Texas est quand même euh, un territoire qui a été américain, mais aussi mexicain et aussi espagnol, etc. Et tout ce travail euh, qui, en gros, chez Judd, euh, amène à réfléchir le, le, le rapport que, que l'art entretient avec la... Euh, l'organisation politique des sociétés, des territoires et aussi la, tout simplement la mobilité des corps, etc., a été complètement passée sous silence et complètement évacuée. Donc aujourd'hui, sa réception, elle est encore complètement, euh, je dirais, schizophrénique, scindée, puisqu'on ne peut pas dire autre chose de John qu'il a été ce grand intellectuel érudit, etc., ce qu'il a été. Et en même temps, toutes ses opinions, tout ce qu'il a cherché à défendre au travers de ses, de ses prises de position sont devenues complètement inaudibles.
0: C'est en cela que vous dites que cette révolution a été à, à la fois un vecteur d'émancipation intellectuelle, ça, je vous cite, hein, oui. mais a aussi participé à une vaste dépolitisation des sciences humaines ainsi, ainsi qu'à la répression de ses acteurs les plus contestataires. C'est oui. là où ce, les choses se rejoignent
1: Elles se rejoignent, Alors, c est, c est, euh, évidemment, parce que ce que, que j'ai oublié de préciser qui est très important, on parlait du contexte du macartisme et de la surveillance obsessionnelle. Euh, des opinions politiques, évidemment, euh, euh, des citoyens, mais aussi des chercheurs et euh, des, euh, des artistes et des intellectuels, ce qui va se passer à ce moment-là, où on redéfinit ce que c'est que la recherche américaine, c'est une recherche non-partisane. Et ça, c'est une vraie nouveauté, et ça vise principalement les sciences humaines et sociales, qui sont plutôt des sciences critiques, notamment envers les modes, tout simplement, le modèle capitaliste, l'American way of life, que défend euh, contre, euh, voilà, contre le bloc soviétique les Truman à ce moment-là, que la chasse aux sorcières va aussi se livrer sur des contenus qui sont euh, de... Euh, qui sont des, sur des pardon des critères qui consistent à déterminer quels sont les rapports euh, de loyauté que le savoir créatif doit entretenir avec euh, avec le gouvernement avec voilà l'idéologie dominante mainstream et euh, cette euh, cette chose elle va se traduire par finalement la mise à mal d'un combat qui était celui de l'université en gros euh, de de américaine mais aussi européenne depuis le début du XXe siècle, à savoir défendre la liberté académique, c'est-à-dire qu'un chercheur est, euh, a priori, euh, libre de travailler sur des objets, des sujets, prendre la parole publiquement, d'exploiter ses hypothèses euh, de manière euh, bah, que, que nécessite le travail artistique sans censure morale et politique euh, par rapport à, à l'objet de ses préoccupations. Ça, ça a été un vœu pieux, puisque toute l'histoire du XXe siècle s'est traduite par des purges là encore, ou des procès, ou des serments de loyauté qui ont été imposés euh, aux chercheurs, donc ça, bien sûr, vous savez, animer la communauté euh, euh, et susciter énormément de débats, mais aussi de procès, etc. C'est des choses qu'on observe très nettement dans les périodes qui sont toujours des périodes de patriotisme associées à la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, mais aussi de la montée de l'antisémitisme, aussi qui sont liées à des considérations politiques, c'est qu'avec la révolution industrielle euh, dès le, le 19e siècle, les universités privées sont en partie financées par les, euh, les grandes entreprises, les grands acteurs du capitalisme industriel, et qu'au final, quand on vient critiquer au sein de l'université les financeurs, on se retrouve évidemment avec des vagues de renvois, etc. Donc, ce qui est intéressant dans les années 40, et au moment où précisément on fait bien les artistes à l'université, c'est qu'on va ériger, et notamment la NSF va l'écrire très clairement, hein, donc cet organe qui a pour but de euh, régulariser en temps de paix le système de coopération entre le gouvernement, l'armée et, euh, euh, et euh, les artistes euh, pour le pérenniser en temps de paix. Donc là, ils vont dire très clairement que le modèle euh, désormais pour le chercheur, ce n'est plus la liberté académique, mais c'est la liberté de l'artiste. Une liberté qui est sous-entendue comme apolitique, puisqu'on est toujours sur un fantasme de ce que serait l'artiste, un artiste qui, bien sûr, dépasse toujours les considérations de bassement euh, euh, prosaïques, polémiques, qui ne parle jamais du temps présent, mais qui parle de l'universel, de la temporelle, etc. Donc, mais c'est aussi ce qui est promu, euh, euh, notamment par Truman, euh, par le biais de la... Euh, Lorsqu'il envoie les artistes américains euh, à la Biennale de Venise, ou, etc. C'est-à-dire qu'à la France se sert d'artistes qui ont été. On parlait de Ben Shahn tout à l'heure, qui est un exemple, mais aussi d'autres, de Rothko ou de. Je renvoie là les plus, pour les plus jeunes au merveilleux livre de Serge Libou, comme en New York, voilà l'idée d'art moderne. C'est-à-dire ce renversement tout à coup, cette récupération politique d'artistes qui étaient plutôt enracinés de gauche, dans des traditions contestataires plutôt radicales, etc. Et qui après la Seconde Guerre mondiale et notamment on renonçait à la figure ou à des formes de représentation de la contestation qui était très explicite, euh, parce que tout simplement il était aussi difficile, euh, après euh, un traumatisme collectif comme celui-là, de rester sur des formes peut-être picturales euh, plus anciennes. Et donc le fait que les formes de contestation deviennent plus subtiles, et notamment qu'elles s'intéressent à la production notamment des savoirs ou autre chose, est devenu finalement une manière de, vé de, de véhiculer l'idée que les artistes seraient apolitiques et que ce serait donc le modèle. Et ils vont servir en cela finalement à, à, à mettre fin aux revendications à la, à la liberté académique. Chose sur laquelle on pourra revenir aujourd'hui, puisque je crois que le débat et c'est aussi ce qui m'intéresse dans cette à établir un parallèle entre le temps présent et cette tout à fait. Période... C'est pour ça, que,
0: Sandra, vous avez publié en, en 2016, hein, je crois, un autre un, un autre essai, donc qui a précédé euh, celui dont on parle et qui était euh, qui avait fait l'objet d'une table ronde à l'INHA. Oui. Hein, oui. Donc cet ouvrage remarquable, qui a été euh, publié également aux éditions B42, qui s'appelle Le chercheur et son double, et dans cet, et dans cet essai, vous vous, évo vous évoquez la figure de l'artiste théoricien et, et celle de l'artiste chercheur. Alors, euh, qu'est-ce qui distingue ces deux concepts
1: Eh bien, je crois que justement, cette figure de l'artiste chercheur, elle est, pas, euh, euh, elle est assez différente parce que des artistes engagés dans la production des savoirs, il y en a toujours eu. Je parlais tout à l'heure de Léonard de Vinci, l'artiste savant. C'est ça, voilà. C'est mmh. vraiment pas que l'artiste soit, en soit pas un idiot, justement, ou soit quelqu'un d'engagé. De manière concrète, active dans, dans, la remise en question des savoirs ou leur perpétuation. Les artistes sont pas non plus forcément à chaque fois du côté du, euh, du bon côté de la manche. On a aussi beaucoup, mmh. à fois des conservatismes. Mais ça, c'est pas une figure nouvelle. La figure de l'artiste intellectuel, peut-être, c'est une figure qu'on connaît également et qu'on peut, de manière rapide et un peu caricaturale, davantage associée peut-être aux, aux avant-gardes euh, qui ont été euh, ont abondamment utilisé le manifeste, euh, le, la théorie de l'art, etc. Pour construire aussi une autre perception de ce qu'était leur production artistique et de son de leur engagement dans le, dans la société. Il y avait la figure de l'artiste intellectuel qui est souvent prise euh, d'ailleurs comme modèle comme contre-modèle par un bon nombre d'artistes américains de cette ah, génération. On
0: a perdu Sandra. Ah. ah Voilà, on vous retrouve.
1: Ah, pardon. Bon, je, re, je détaillais donc un autre contre-exemple peut-être qui était celui de, de l'artiste intellectuel qui, est une, une, qui depuis les États-Unis est davantage associé à une figure française, je dirais, notamment avec un modèle sartrien qui est l'artiste qui vient prendre la parole dans l'espace public pour venir notamment se faire porte-parole de ceux qui ne l'auraient pas, etc. L'artiste oui. chercheur Selon moi et selon euh, les, les écrits hein, des artistes qui ont été associés plus ou moins à ce courant, c'est vraiment l'idée de participer à autre chose, c'est-à-dire à, -dire à une, une réflexion politique sur la fabrication des savoirs et comment on s'engage et notamment des savoirs sur l'homme. Je dois dire que le, le, le livre de, de, que vous mentionnez, et qui a été, je, je le détaillerai par la suite, mais s'appelle « Le chercheur et ses doubles », précisément euh, en référence euh, à Michel Foucault et euh, à, à ce qu'il qualifie en fait, d'épistémé moderne, ce grand tournant qui serait euh, un tournant majeur dans l'histoire de la production des savoirs euh, dans, dans l'époque moderne occidentale, c'est-à-dire le moment où l'homme se dédouble, donc le chercheur et ses doubles, euh, puisqu'il devient à la fois producteur du savoir et aussi objet du savoir. C'est-à-dire il fait allusion, en l'occurrence, à la naissance des sciences de l'homme, puis des sciences humaines, puis des sciences humaines et sociales, ou à la naissance de l'ethnologie, etc. où se produit une séparation assez fondamentale euh, au sein du vivant entre euh, ceux qui sont du côté les sachants, qui sont du côté du savoir, qui peuvent produire, euh, euh, faire enfin, considérer les autres comme des objets euh, d'observation, des objets de, de, assujettis finalement à la vision qui vont euh, euh, développés par le biais de ces nouveaux savoirs, et puis, euh, voilà, d'autres qui sont assignés, finalement, à alors, bon, je ne vais pas détailler véritablement ça, mais c'est véritablement ça qui me semble engagé dans la question de l'artiste, enfin, en tout cas, de l'artiste chercheur tel que je l'entendais c'est-à-dire venir à un moment se poser des questions qui sont d'ordre épistémologique, bien plus que, cest dire comment on accède au savoir par quelle modalité, comment il se met en œuvre et comment il crée des rapports de domination simplement au sein de la société, de manière très simple et de manière, je le résumais évidemment, un peu vite. Donc ces artistes-chercheurs, eh bien euh, du coup, ils, sont, ils peuvent avoir une, être très éloignés de l'image d'épinal que l'on se fait de l'artiste-chercheur qui aurait nécessairement un doctorat ou qui serait nécessairement avec une éprouvette ou des petits archives ou, ou la conférence. C'est-à-dire que du coup, c'est un objet d'étude qui devient commun euh, à d'autres champs disciplinaires, où, enfin, les arts sont plutôt du côté de l'indiscipliné, mais à d'autres euh, champs d'expérimentation qui peuvent être ceux des sciences humaines et sociales, d'aujourd'hui ou d'autres, de l'histoire de l'art, etc. Donc, comment se fabrique euh, aussi euh, ce savoir et qu'est-ce que ça produit au sein de la société que, que d'engager ces types de productions. Alors pour parler du livre, parce que c'est un livre qui est collectif, hein, donc mmh. il souhaite, je souhaite vraiment pouvoir expliquer comment ça s'est passé. Donc Vous étiez livre.
0: trois, je crois.
1: Voilà, il y avait deux historiennes de l'art, enseignantes également en école d'art, ce qui fait que ça nourrit aussi nos intér notre intérêt beaucoup, ces questions de la recherche-création, euh, Vanessa Thérodopoulos et, euh, et Katia Schneller, et nous avions décidé d'inviter des artistes euh, sur des bases pas du tout euh, enfin assez arbitraires, d'ailleurs, euh, si je puis dire, des artistes dont on aimait le travail, qui nous informaient, nous, en tant que chercheuses. Et euh, l'idée, c'était justement de ne pas prendre leur travail comme un, un phénomène générique, quelque chose de génération, mais de partir d'œuvres, d'œuvres en cours, qu'eux-mêmes viendraient présenter, et qui seraient mises en discussion, et le point de départ, mmh. des questions qui nous préoccupent. Donc, il y avait euh, des personnes dont je, que j'aime beaucoup, qui ont apporté énormément à cette publication, Kapoani Kiwanga, Otobong Nkanga... Euh, la plateforme curatoriale Le Peuple qui Manque, Mathieu Abonin, qui est également Émilie Villès, qui est directrice de la fondation Cadis. Donc on a choisi ces personnes aussi, parce qu'ils avaient envie, de, j'espère, je, je, je pense, de, de le faire avec nous, non pas dans leur rapport à l'institution, est-ce qu'ils étaient identifiés comme artistes-chercheurs ou pas-chercheurs. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que même aucun d'entre eux ne se dit artiste-chercheur, etc., même s'ils si en empruntent euh, les méthodes, ils en étudient des corpus et ils les déplacent dans leur pratique artistique. Donc, euh, voilà un peu la chose. Et l'idée, c'était vraiment de commencer à travailler sur ce qui se met en place par le biais de l'art, on commence à s'intéresser à cette question de, de, de la production de, de l'homme, en l'occurrence. Donc, de nous ramener euh, à des questions de comment... Euh euh, se fabriquent des positions d'objets, des positions de sujets euh, Quel euh, type de savoir convoqué Est-ce que ce sont nécessairement des savoirs minorés On a beaucoup, aujourd'hui, on entend beaucoup parler de cette, de cette chose qui serait propre, de euh, euh, propre à l'art de convoquer des, euh, des pratiques amateurs, d'histoire orale, des, mm -hmm. des savoirs minorés. Ce sont des choses qui existent aussi dans le champ universitaire depuis très longtemps. Je pense notamment dans l'anthropologie à Kenda, euh, Clifford Gertz, etc., où je rappelle que, par exemple, le premier euh, laboratoire d'histoire orale euh, a été créé à Columbia en 48. Donc, on est vraiment sur des choses de voir comment, finalement, les choses se sont euh, bricolées, comment elles dialoguent et quelles sont, aujourd'hui, leurs conséquences dans le temps présent Peut-être pour préciser aussi les enjeux, la, la, la figure de l'artiste-chercheur qui était si euh, célébrée dans les années 60 et qui revient aujourd'hui en force, il ne me, me semble pas anodin, qu'elle c'est est une figure qui ressurgit et qui disparaît assez régulièrement et qu'elle est quand même liée toujours à une volonté politique de la faire apparaître qui est très forte. Je soulignais au début de cette discussion le fait que la naissance de la recherche créative, cette idée que l'art, la créativité, permet d'interpréter les savoirs, etc., commençait à naître finalement dans les années 40, au moment où elle devient un enjeu politique, et où on la retrouve exactement sur les mêmes paradigmes de manière amplifiée, à travers simplement ce qu'on appelle aujourd'hui les sciences prédictives et le big data. J'en veux pour exemple, qui n'est qu'un exemple mais qui devrait être largement développé, comment par exemple Facebook va désigner comme curateur les personnes qui interprètent les algorithmes qu'ils font ou comment, euh, aujourd'hui, les ingénieurs de la donnée sont qualifiés de classe créative, etc. Donc, mmh. cette question, aujourd'hui, me semble essentielle. Les opérateurs les acteurs majeurs de la recherche se sont déplacés. Je pense que là, il ne faut pas non plus leurrer, c'est qu'aujourd'hui, lorsque l'on vient mettre en parallèle la figure de l'artiste et la figure des chercheurs, là encore, ce sont deux figures qui aujourd'hui sont très mineures dans l'histoire de la production des savoirs, comme elles l'était dans les années 40. Aujourd'hui, on sait très bien que ce n'est plus l'université qui est fourvoyeur, ou en tout cas le principal producteur de ce que serait le savoir sur le temps présent ou sur l'histoire et les sociétés. Juste peut-être un point euh, qui me semble important aussi, c'est que je pense que la globalisation et le fait que la technologie, notamment euh, numérique, digitale, permettent aujourd'hui de compulser euh, euh, de manière euh, euh, de créer un œil omniscient qui permettrait de, de, de regarder le monde, de surveiller le monde, de le nommer, de l'identifier, de le décortiquer en temps réel, crée aussi un nouveau paradigme dans l'histoire de la science qui n'est pas sans lien. Que, comme je le disais, justement, ce, ce, ce critère de la, de la créativité revient... Également, mais là encore, elle engage euh, finalement euh, des bases d'analyse qui sont, je dirais, assez déconnectées, enfin, déconnectées en tout cas, fondées sur des critères, là encore, plus ou moins biaisés, secrets, qui soient politiquement biaisés, enfin, politiquement, pardon, économiquement biaisés, puisque ceux qui regardent le monde sont aujourd'hui du côté de ceux qui sont les détenteurs des technologies, et puis il y a une partie du monde qui serait observée. Euh, ce qui me semble euh, assez fort, c'est qu'aujourd'hui, je, je vois bien, euh, je refais une petite parenthèse la parenthèse, pardon, mais c'est que cette question de recherche, de ce que serait aujourd'hui la production des savoirs, on a tendance à la regarder par le petit bout de la lorgnette et comment l'art ou euh, l'universitaire pourrait bricoler des choses ensemble, mais le contexte général est un contexte de transformation beaucoup plus vaste. C'est-à-dire que euh, là encore, sur des critères de scientificité non énoncés, puisque maintenant simplement les bases algorithmiques qui permettent de calculer la métadonnée, etc., sont protégées au titre du brevet professionnel ou du brevet économique, donc on n'en a absolument pas les critères, mais nous devons tous adhérer finalement à une manière, à une, un discours, un récit de scientificité qui est fait sur ces faits. Je pense qu'aujourd'hui, cette résurgence, alors elle n'est pas la seule, je vais un peu vite comme ça, mais cette transformation, elle est beaucoup plus large, on le voit aussi dans les réformes récentes de, de la recherche, hein, qu'elles soit... Dans le cadre de la LRU en 2004, si je ne m'abuse, ou et récemment le loi, la loi programmation recherche, nous sommes quand même sur des paradigmes qui vont clairement dans ce sens, à savoir financer la recherche créative. Donc il y a une augmentation, vous l'avez vu certainement dans le dans dans les voilà dans le projet de loi, une augmentation assez importante des budgets qui y sont accordés, mais qui sont accordés à des entreprises créatives qui vont elles-mêmes être engagées du côté de cette production de la, de la métadonnée en fait. Je ne sais pas si c'était très clair sur ce, sur, ce, bon, sur ce point. Ce qui me, voilà, ce qui me paraît intéressant peut-être dans, dans aujourd'hui cette euh, volonté en tout cas à, se, euh, à reproduire du rapprochement entre recherche et création, c'est peut-être que justement permettre aux artistes et à nous-mêmes de dézoomer sur ce que c'est aujourd'hui euh, clairement euh, engager une recherche euh, et euh, financer ou produire, euh, pour produire du savoir euh, sur le présent.
0: Et c'est pour cela que vous pensez que c'est une catégorie, euh, l'artiste-chercheur, c'est une catégorie très valorisée par les institutions et, et par le marché aujourd'hui. C'est pour ces raisons, les raisons que vous venez d'évoquer ou...
1: euh, Je ne pense pas directement. Euh, enfin, je ne sais pas, je l'ignore, je ne pense pas je pense qu'il y a une, euh, une incitation. De la même manière que l'artiste-chercheur des années 40 n'a pas été fabriqué par l'université. L'université était acculée, c'est-à-dire qu'elle n'intéressait personne, les chercheurs étaient véritablement considérés comme des losers absolus, aucune place sociale, etc. Et on était dans le contexte de la dépression. C'est-à-dire que Columbia, il faut imaginer, en 1931, c'est 5 000 étudiants. En 1935, ah oui. lorsque l'État décide de, de financer l'arrivée en masse de la population, c'est 45 000 étudiants. Donc c'est évidemment des enjeux économiques Très fort. Euh, de la même manière, je pense qu'aujourd'hui euh, le, les, les institutions sont elles-mêmes en proie avec cette, euh, ces difficultés, finalement, cette espèce de logique de survie. On le voit bien pour les écoles d'art hein, qui aujourd'hui euh, sont en compétition évidemment à l'échelle nationale, mais à l'échelle internationale et qu'il faut ben, être capable de répondre à cette euh, nécessité de produire des doctorats, des artistes surdiplômés, etc. Donc je ne dirais pas qu'il y a une volonté des institutions à directement servir euh, euh, à une transformation, euh, d'une transformation de ce qu'est la recherche ou de ce qu'elle peut impliquer. Mais en tout cas, tous les feux verts sont absolument donnés parce qu'il faut bien, euh, chacun aujourd'hui produit de la recherche en répondant à, à un appel d'offres, chacun est mis en concurrence et chacun va aller dans le sens de ce qui va obtenir le financement, euh, etc. Euh, Peut-être là encore, pour vous, euh, je ne sais pas, je me dis... Je... C'est très difficile de parler tout seul dans une pièce et d'imaginer la portée de, de ce qu'on raconte. J que je ne vais pas avoir l'air d'une complotiste de la dernière heure, mais <rire> je trouve assez intéressant aussi de, euh, de s'interroger sur la dimension critique aujourd'hui, qui est, enfin, la, le potentiel critique au pouvoir critique qui serait accordé à la recherche, qu'elle soit portée par l'art ou qu'elle soit portée par euh, des méthodologies euh, plus académiques. Euh, le depuis les années 90, se sont euh, euh, multipliées ce qu'on a appelé les procédures judiciaires, enfin, des procédures judiciaires à l'encontre des sciences humaines et sociales, pas simplement en France, hein, dans beaucoup de pays, aux États-Unis, au, euh, en Turquie, en Pologne, etc., envers euh, des recherches, notamment dans le champ des sciences humaines et sociales, qui viendraient. Euh, simplement observer, étudier des pratiques considérées comme insurrectionnelles, mmh. anti-étatiques, etc., etc. Ces procédures, elles ont été euh, évidemment euh, dans un contexte de tension politique très forte, géopolitique très forte, accentuée par les récentes lois de surveillance qui, depuis les années 2000, viennent permettre en fait, par exemple, la saisie tout simplement du matériel de recherche d'un chercheur qui travaillerait sur les milieux indépendantistes corse, sur les milieux écologistes radicaux, etc. Voilà, ce sont des questions, voilà, le, le, cette idée de la créativité euh, qui est souvent associée à la recherche et, généralement quand même porté par un contexte belliqueux ou répressif idéologiquement. Et donc, voilà, je, je me posais la question de, de ces encouragements. Je pense que, voilà, il, faut re... euh, euh, il y a mille manières, ce que montre quand on regarde la diversité, il y a mille antagonistes, il y a dix mille raisons de s'intéresser à la recherche, à s'intéresser à la fabrique des savoirs. Et donc, évidemment, il n'y a absolument pas de raison de le faire. Il y a en revanche, selon moi, raison à s'inquiéter de l'injonction à suivre cette à cette voie qui serait nivelante et complètement inintéressante si elle était d'ailleurs la seule manière de faire de l'art.
0: Et, et quels sont pour vous Sandra de la Cour les, les artistes chercheurs qui seraient emblématiques d'aujourd'hui là On a parlé de ceux que, donc de votre essai de 2016, mais bon, il y avait déjà des acteurs qui sont beaucoup maintenant désormais très en vue, hein, comme Capuani qui vient d'avoir le prix Marcel Duchamp ou Mathieu ouais. qui voilà qui et est-ce qu'il y a d'autres représentants ou une tendance, euh, disons, une sous-tendance ou quelque chose qui a… Quels, quels sont ceux que vous avez repérés Est-ce qu'il y a des… On pourrait parler d'Éric Baudelaire, on pourrait parler de… Exactement, de... Voilà. oui.
1: Bah, il y a mille manières de, d'engager. Mais c'est
0: déjà que... une génération qui a, ouais. qui, qui a qui tourne autour, entre, qui est entre 40 et 50 ans. Est-ce oh, ouais. qu'il y a une, une nouvelle génération qui a pris le relais Est-ce que vous y intéressez Parce que je sais que vous, vous êtes aussi critique d'art, donc vous, oh, vous suivez ouais. de très près l'actualité.
1: Mm -hmm. Oui, exactement. Après, moi, je ne veux pas décerner des prix.
0: Ou des ça. Non, non, pas, il ne s'agit pas de cela. C'est un, hein. voilà.
1: un avis euh, très subjectif. Euh, je à titre personnel moi je m'intéresse à des où je travaille d'ailleurs avec des, euh, des artistes qui donc s'intéressent à ces rapports euh, euh politiques, sociaux, euh, au travail, comment à un moment, euh, euh, simplement rendre visible quelque chose, participe à une gouvernance des corps, à une gouvernance sociale. Quand je dis gouvernance, c'est aussi simplement de l'écologie, dans votre chorégraphie, chorégraphique, etc. Et donc, euh, finalement, qui euh, engage des pratiques qui impliquent ou non de la recherche, mais qui en impliquent assez souvent. Je peux penser, alors c'est effectivement un artiste aussi, euh, peut-être peu plus jeune, mais pas beaucoup, à Mohamed Bourouissa, qui est quelqu'un qui, a priori, ne correspond pas aux critères « ne coche pas les cases » de l'artiste-chercheur et qui, je pense, ne se revendique pas, me semble, précisément sur des questions de cet ordre, notamment sur les travaux récents, ce qu'il a pu présenter bah, récemment chez Kamel Menour ou pour le prix Marcel Duchamp, etc., je pense à des artistes comme euh, euh, Massinissa Selmani, par exemple, qui a un travail absolument magnifique sur la question du dessin documentaire. Donc là, a priori, et euh, <rire> sur le, le rapport à, 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 aux, aux relations entre l'Algérie et la France. Euh, euh, qui me semble particulièrement intéressant. Je mentionne comme ça des gens avec qui je, je, je travaille du coup peut-être un peu en ce moment. Je pense aussi au travail de Laura Hainaut, de Marie Voignier, ou Marie Voignier, pardon, je me trompe un peu de général. Oh, pardon Marie. Euh, voilà, je, je pense à, à beaucoup d'artistes qui sont sur des formes peut-être discrètes et non déclamatoires d'engager de, de, des processus de recherche.
0: Et euh, vous, a, vous avez vu peut-être qu'au Beaux-Arts de Paris, euh, il y a toute une série de, nouvel, de nouveaux enseignements qui ont été créés, il y a des diagonales, il y a des chairs, donc vous avez des diagonales, ça peut être la philosophie, euh, les sciences, euh, etc. Qu'est-ce que vous pensez de cette, cette nouvelle approche, euh, justement, est-ce qu'elle rejoint euh, est-ce qu'elle rejoint vos préoccupations Une école ouais. qui mettrait en jeu euh, tous ces savoirs qui, normalement, n'entrent okay. pas dans une école d'art ou qui ouais. sont qui sont de, de très accessoires et qui, d'un coup, peuvent devenir de, des éléments principaux
1: Mais euh, euh, bah, Moi, je trouve que c'est absolument euh, fantastique. Est-ce que ça doit devenir principaux, etc. Moi, je pense que c'est aux étudiants de dire ce qui est, pr est principal dans leur travail et d'ailleurs je leur fais amplement confiance pour déterminer ce que sera l'art de demain sans attendre que nous on le pense pour eux mais en tout cas je trouve euh, très intéressant comme réponse de pouvoir considérer que les savoirs de l'artiste ne sont pas cloisonnés ou ne sont pas strictement formalistes ou ne sont pas limités à l'histoire de l'art et d'ailleurs je, je me faisais cette remarque en, en réfléchissant à, à notre discussion c'est que finalement cette euh, fascination pour la figure de l'artiste chercheur qui est quand même euh, euh, parfois complètement à côté de la plaque par rapport à, à, à ce que peut être la réalité d'une pratique d'artiste engagée nécessairement dans la pratique du savoir, engagée dans, avec un dialogue avec le monde contemporain, l'état de la connaissance qui est contemporain, etc. Je me disais que c'est aussi très révélateur du cloisonnement euh, social, euh, intellectuel, de l'ensemble des activités professionnelles aujourd'hui qui tournent autour de l'art. Et que euh, d'ailleurs, je pense à Judd là-dessus, qui a été un des premiers, enfin, premiers dans les années 60, ou en tout cas celui qui l'a crié plus fort, parce qu'il aimait bien crier euh, très fort, à dénoncer l'absurdité des cloisonnements des rôles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'artiste devrait produire des objets qui sont montrés par la galerie, qui sont médiés par des médiateurs, qui sont, etc. Et je me dis que finalement, peut-être qu'il y a un rôle très salvateur à cette idée de pouvoir complètement choisir les domaines avec lesquels se son travail artistique dialogue, ce avec quoi on parle ou ce qu'on engage. Et que oui, effectivement, ça ne peut être qu'une chose absolument fantastique pour et je l'espère complètement libératrice pour pour investir tous les champs de la vie comme étant des champs potentiels de création.
0: Et est-ce que de façon pragmatique, euh, ça cela permet aussi d'échapper au productivisme euh, de, et euh, euh, qui structure quand même notre vie et, et sociale oui. et économique. Est-ce que vous pensez que c'est une manière aussi de répondre, de, ça de tout côté de en touche en par fait, rapport à
1: ça Ça dépend de ce qu'on en fait, c'est-à-dire par exemple, là encore l'histoire peut être utile, vous regardez les artistes qui ont rejoint l'université dans les années 50 parce qu'on leur a proposé des, des postes, etc., euh, est-ce qu'ils ont re eux-mêmes renoncé au productivisme Je ne le sais pas. C'est-à-dire qu'il y a quand même... Moi, j'ai été aussi assez fascinée par cette... Euh, Peut-être on parlait de jeunes générations, une chose que je ne voyais pas il y a encore 5 ans et, et, et il n'y a pas 10 ans, encore moins, c'est par exemple des artistes aujourd'hui très jeunes qui se nomment artistes-chercheurs. Et on voit ça même sur les cartels euh, dans certaines euh, collections, euh, dans les collections nationales, etc. Des, artistes, mmh. des cartes de visite, etc. Euh, je m'interroge... Euh, simplement sur la, la sortie du productivisme et la capacité de cette forme de création recherche à engager de nouveaux rapports simplement avec l'organisation sociale ou, ou l'organisation du, du milieu de l'art. C'est-à-dire que lorsqu'elle devient un style, lorsqu'elle devient simplement déclamatoire et qu'elle devient une position d'autorité pour affirmer une autorité par rapport à je ne sais quel autre artiste qui ne serait pas un artiste chercheur ou utiliser les savoirs de manière autoritaire, comme peuvent le faire également les universitaires. Hein. Les artistes n'ont certainement pas le monopole de ça. Mais dire, là, évidemment, on est euh, dépend des usages qui seront faits de ça c'est un outil à mon avis fabuleux pour ouvrir même expérimenter des choses qui ne ressemblent pas à l'art et on voit hein, comment euh, beaucoup d'artistes qui se sont engagés dans les années 60 de manière assez discrète d'ailleurs dans, dans ces questions de la recherche ont pu déployer des formes qui n'étaient pas nécessairement celles de l'objet mis en circulation pour, pour le commerce de l'art et donc si ça va dans ce sens-là bien sûr ça ne peut être qu'à qu mon avis un levier magnifique
0: Écoutez Sandra ben, je vous remercie, on, a, on arrive au bout de, on est, de cette heure, je vous remercie, vous êtes moi, tu... très très éclairant, vous avez manipulé le discours de façon remarquable et, et vous avez aussi un sens de la pédagogie très fort, donc les étudiants, vos étudiants ont bien de la chance. Et puis, euh, je vous remercie. Vous voulez dire un dernier mot, peut-être
1: Merci infiniment pour votre invitation. Et je voudrais vraiment, moi, je j'aurais beaucoup aimé, je regrette ce confinement pour ne pas avoir pu échanger, mais effectivement, je suis très, très euh, soucieuse de savoir aussi comment la jeune génération et les étudiants euh, euh, vivent Voilà tous ces. ces euh, ces tourments idéologiques dans lesquels sont pris euh, euh, entre deux feux leur, leurs travaux mais en tout cas si j'avais une chose à leur dire c'est qu'ils se fassent confiance et que l'art c'est eux qui vont le faire demain donc nous on est là pour suivre ça avec le plus grand intérêt et qu'ils fassent ce qu'ils veulent bon
0: Merci Sandra et puis merci à tous ceux qui ont eu la gentillesse de nous suivre ce soir et qui ont pu écouter Sandra Delacour donc pour son essai l'artiste chercheur que vous pouvez vous procurer et euh, qui est paru en 2019 aux éditions B42. Voilà. Infiniment Sandra merci. <rire>